0: Итак, у нас сегодня недельная глава Лехлыха. «Выйди и иди к себе», и мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Амашеха и Не первый год мы уже изучаем Тору, и, как всегда, когда мы приступаем к изучению очередной недельной главы, у нас главный вопрос, а чему Всевышний хочет нас научить сегодня через эту недельную главу? Мы видим, что недельная глава начинается с обращения Всевышнего к Аврааму, с призывом выйти из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. А заканчивается тем, что уже отец наш Авраам, он отец множества народов, и имя его уже пишется по-другому, Авраам, буква г добавилась. И он делает обрезание всем мужчинам в своем доме, от малого до великого. И это обрезание апостол Павел называет печатью праведности. Об этом мы читаем в Римлянах, 4 главе, вы знаете, я прочитаю. С 11 стиха написано, «И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания» чтобы и им вменилась в праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Вы только вдумайтесь. Вот то, что говорит апостол Павел, это говорит о том, что вся наша недельная глава содержит в себе вот этот путь веры, на который Всевышний ставит печать праведности. И апостол Павел говорит, что всем надо идти этим путем. И возникает вопрос, а где этот путь веры Авраама, на который Всевышний ставит печать праведности? Когда читаешь недельную главу, то на первый взгляд вообще ничего этого нет. Более того, возникает много вопросов к поступкам Авраама. Например, Всевышний говорит, выйди из земли своей, из родства своего, из дома отца своего. И Всевышний обращается только к Аврааму. Авраам послушался, но он выходит не один. То, что жену надо с собой взять, так это понятно. Авраам и его жена – это одно целое. Но то, что он берет с собой еще... Много народу, в том числе и племянника своего Лота. Это говорит о том, что Авраам не сделал так, как сказал Всевышний. И когда мы смотрим по тексту Торы, в Шхеме он оставляет тех, которые вышли с ним. А когда возвращается из Египта, тогда уже отделяется от Лота. И только после этого, когда Авраам все это выполнил, Всевышний ему показывает вот эту всю обетованную землю и говорит, вот посмотри, на север, на юг, на восток и на запад, то есть и на шхем посмотри, и на эту землю Содома и Гаморы, где Лот расположился, все это будет принадлежать тебе и твоим потомкам. То есть до того момента, пока Авраам в точности не выполнил все, что ожидает от него Всевышний, Всевышний не показывал ему землю, которая будет ему принадлежать. То есть никаких откровений, если переводить на нас до тех пор, пока ты не выйдешь из дома отца своего, из родства своего, из земли своей, да? И когда я слышу вот это лэх леха, то я сразу в духе слышу откровение 18 главу. «Выйди, лех, леха от нее, народ мой». То есть отсеки себя полностью от этой дикой по природе маслины. Потому что если ты не отсечешь себя от этой дикой маслины, то вот события последней недели нам говорят – что ты никаких откровений не получишь, и ты будешь сидеть здесь, слушать с умным видом, но ничего не поймешь. А причина простая, потому что ты все еще не отсек себя и не отделился. Ты с собой все еще что-то несешь, то, что Всевышний сказал оставить там. Так вот, апостол Павел говорит, что в нашей недельной главе Лех-Леха Весь путь веры Авраама, который меняется в праведность, и когда смотришь на этот путь веры Авраама, выходит из Харана, не до конца выполнил то, что Всевышний сказал, приходит в Хананскую землю, там голод, и он решает пойти в Египет, и мы нигде не видим, чтобы Авраам вопросил Всевышнего, надо ему идти в Египет или нет. Приходит в Египет, Снова непонятные поступки Авраама. Ценой, значит, своего брака и репутации своей жены он хочет спасти свою душу. Возвращается из Египта, отделяется от Лота, и Всевышний все с ним. Показывает ему обетованную землю. Потом мы читаем о том, как приходят четыре царя этого Вавилона из тех земель, откуда вышел Авраам. И захватывает в плен племянника его лота. И Авраам идет, спасает своего племянника. И тут происходит у него встреча с Мелхиседеком у Авраама. И это очень важная встреча, мы как-то говорили об этом. И после этих событий Всевышний обращается к Аврааму и говорит, вот посмотри, у тебя потомков будет как звезд на небе. А Авраам поверил этому, Всевышний у меня ему в праведность. И через какое-то время, 10 лет прошло с тех пор, как Авраам и Сара вышли из Харана, пустились в это странствование, Сара говорит Аврааму, вот ребенка-то все еще нет, а Всевышний обещал, давай войди к моей служанке, и пусть она родит мне на колени. Но ну, на Востоке такая традиция общепринята. Но мы видим, что Авраам опять не вопросил Всевышнего, надо ему это делать или нет. И это закончилось тем, что Авраам стал виноват. Сара говорит, ты виновен в обиде моей, потому что он глава. И потом мы видим, что Всевышний 13 лет не говорит с Авраамом, вообще тишина. И после всего этого обращается к Аврааму и говорит, хитхалэхлы панай им иди к себе, наступая на себя, и становись непорочным. Заключается завет о Машехе с Авраамом, и Авраам делает обрезание. И тут вопрос, где этот путь веры Авраама, который нам надо разуметь, чтобы идти по нему? Нам надо его видеть. Ты же не можешь идти туда, не знаю куда. Идти так, не знаю как. Вся недельная глава о внешних событиях в жизни Авраама. А что там внутри у него происходит, Тора нам вообще об этом не говорит. Хотя, когда мы читаем нашу недельную главу, мы не видим, чтобы Авраам где-то рыл колодцы, колодцы живой воды. Но дальше мы читаем о том, что Ицхак, его сын, откапывает те колодцы, которые рыл Авраам, отец его, и называет их теми же самыми именами, которыми называл их Авраам. Баришит 26 глава 18 стих, мы читаем. «И вновь выкопал Ицхак колодец и воды» которые выкопаны были во дне Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама. И назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. Вопрос, а когда это Авраам копал колодцы? В нашей недельной главе мы вообще об этом ничего не читаем. Правда? А мы же понимаем, что это особые духовные процессы. Познание Торы, познание имени Всевышнего. Потому что если Всевышний ставит печать праведности – на Аврааме, то это та же самая праведность, которую достиг Нох, муж праведный и целостный, который ходил с Иллахим. А что это значит? Это значит, что Машех живет в Нохе, это значит, что Машех живет в Аврааме. А каким образом он достиг этого? Мы нигде не видим в нашей главе, чтобы он копал колодцы. Если смотрим дальше... Мы нигде не видим, чтобы сам Авраам шел путем Аданая. Более того, учил этому пути в шатрах своих, своих детей и потомков. Мы об этом нигде ничего не читаем. А мы знаем, что путь Аданая, пророк Иеремия в пятой главе говорит, это есть Тора, учение Всевышнего. И тем не менее, в 18 главе Барышит, мы читаем 17 стиха, Всевышний говорит, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Аданая, творя правду и суд. И исполнить Адонай над Авраамом, что сказал о нем. Подождите, в нашей недельной главе мы нигде не видим, чтобы Авраам ходил путем Аданая. А Всевышний говорит, Авраам, вот этот путь, по которому ты идешь и познаешь меня, ты должен заповедать этот путь и детям своим, всем потомкам своим, чтобы они шли путем Адоная, творя правду и суд. Где это все? Мы должны понимать, что это все есть там, и мы это должны увидеть. Также мы нигде не видим в нашей главе, чтобы... Авраам соблюдал шаббат, чтобы он соблюдал праздники Аданая, чтобы он приносил на каждый праздник свое свидетельство духовного роста. Мы нигде не видим, чтобы Авраам заботился о том, чтобы все у него было кошерно, да? Ничего этого мы в Торе не видим. Единственное, что в следующей неделе на главе мы прочитаем о том, как попросят приготовить мацу для тех, которые придут, посланники Всевышнего. А вместе с тем в Баришит 26 главе 4 стиха мы читаем, Всевышний уже свидетельствует Ицхаку. Баришит 26, 4. Умножу потомство Твое, как звезды небесные, и дам потомство Твоему все земли сии. Благословятся в семени Твоем все народы земные за то, что Авраам послушался голоса моего. Смотрите, вадим духом Авраам. И соблюдал, что мною заповедано было соблюдать. Повеления мои, уставы мои и законы мои. По сути, речь-то идет о Торе Всевышнего и вопрос, а где он ее взял? Всевышний, в нашем понимании, Тору даровал там, на горе Хареве, уже когда потомки Якова выходят из Египта. Понимаете, а это все есть в нашей главе, но мы должны, читая разуметь это, мы должны это видеть. Я вам не случайно говорю про встречу Авраама с Милхиседеком. Вот там как раз и прошло соединение Вадимова духом с наследием отцов. Заповедями, повелениями, уставами, которые Милхиседек, как Шем, получил от отца своего Ноаха, а Ноах получил от отцов своих Адама, и Ноха, Мафусаила. И это... Истинные заповеди Всевышнего. Это та премудрость Всевышнего, которая спасла самого Адама от его падения и возвысила его над всем творением. Вы понимаете, сколько здесь всего в нашей недельной главе? И нам же это все надо увидеть. Более того, уразуметь, как в Аврааме соединилась вот эта свобода в духе, с жизнью в заповедях, повелениях, уставах Всевышнего. Как он не уклонился в религию, как он не стал законником, с одной стороны, а с другой стороны, как он не оторвался от Торы и стал свободным в духе, такой птицей непривязанной, которая летает где хочет, ест что хочет. А это же все важно для нас, потому что Павел говорит, что всем надо идти а этим путем веры, никаким другим. Так вот, прежде чем мы начнем смотреть на этот путь веры Авраама, я хочу прочитать два местописания из учения Иешуа о том, как Иешуа учит своих учеников соединять в себе Тору и учение Иешуа и апостола. Вы скажете, а что, разве такое есть в Писаниях? Чтобы Иешуа учил о том, как нужно соединить пророков, традиционно комментарии еврейских мудрецов с тем учением, которое он дает. Разве такое есть? Есть. Давайте посмотрим на это. Евангелие от Матвея, 9 глава, 16-17 стих. Иисус говорит, и никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отделет от старого и дыра будет еще хуже. Не вливают также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое. Первый раз читаешь и даже не можешь понять, о чем здесь Ешо говорит. Ветхая одежда, заплата из небеленой ткани, если пришиваешь из небеленой ткани, дыра еще больше становится. А если намочишь и адаптируешь эту ткань к этой ветхой одежде и пришьешь, тогда одежда будет очень даже приемлемой. И не говорит, что надо выбросить ветхую одежду. Также про вино молодое. Молодое вино, оно всегда бурлит. Оно еще не созрело. И поэтому это не созревшее вино. Если влить старые мехи, то оно их разорвет. Но здесь вот синодальный перевод вводит в заблуждение, когда говорит, что вливают вино молодое в новые мехи. В греческом тексте есть два слова новое неос и кайнос. Так вот, когда Ишуа здесь говорит о новом вине, которое бурлит, которое еще не созрело, он использует слово «неос». А вот когда он говорит о новых мехах, в которые надо влить вино, он не говорит «неос», он говорит «каинос». А каинос – это обновленные старые, но их надо подготовить к тому, чтобы принять эти мехи. А как кожу подготавливают? Его в масло макают, чтобы она размякла. Так вот, смотрите, 16 стих, подробнее разберем. Никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришит отдерет от старого, и дыра будет еще хуже. Здесь Иешуа говорит о том, как нужно приспосабливать учение Ешуа к торе и пророкам. И к комментариям мудрецов. То есть, старая одежда – это то, что сегодня называют традиционным иудаизмом, а не в стирке ткань – это учение Ишуа и апостолов. И, как мы видим, прежде чем в зарплату приложить на эту одежду, которая есть дыры, которые надо закрыть, эту одежду надо намочить. А что значит намочить? Пропитать торой. То есть, учение Машеха Ишуа надо пропитать Торой. И тогда приложить к традиционному, сегодняшнему удаизму, И тогда иудаизм наполнится истинным смыслом. Ишуа говорит, я пришел не отменить Тору и пророков. Я пришел их исполнить, плеросай наполнить. И тогда все дыры заделаются. И учение Машеха, которое Всевышний дает через Маше и через Ишуа соединятся, и будут едиными. А в итоге получается, что само по себе, если использовать только учение Ишуа и апостолов, если оно не пропитано живой водой, то оно бесполезно. Его никуда приложить нельзя. Также и Тора и Пророки с комментариями остаются с этой дырой, дырой, которую нечем закрыть. Вот очень хороший комментарий на этот стих дает Дэвид Штерн. Я вам прочитаю. Ишоа учит, что совместить неприспособленную мессианскую веру с традиционным иудаизмом, мессианская вера – это иудейская вера с Машехом. Это не та марсианская вера, как говорит Алекс Бленд в которой сегодня утверждаются эти мессианские евреи, в основе веры которых единый Бог, исповедание веры Римской Церкви, которые говорят, что Тора язычникам не нужна, что Иисус Христос – Бог. Буквально вчера слушал одного из этих мессианских учителей, ведет по пятницам вечером прямой эфир, разбирая недельные главы. Я, говорит, удивляюсь этим людям, которые не видят, что Иисус – Бог. И это еврей говорит. А я удивляюсь от еврея слышать такие утверждения. Так вот, Ешоа учит, что совместить неприспособленную мессианскую веру с традиционным удаизмом невозможно. Заплата отрывается от одежды. То есть вера в Ешоа отдельно от иудаизма бесполезна и ничего не стоит. Это Дэвид Штер написал уже почти 20 лет назад. Также бесполезна в случае с язычниками вера в Иешуа отдельно от фундаментальных истин о Всевышнем, изложенных в Танахе. Тоже бесполезно. Кроме того, она оставляет еще большую дыру. Попытка совместить неприспособленную мессианскую веру с традиционным иудаизмом оставляет иудаизм еще в худшем состоянии, чем прежде. Но подразумевается, что нужно постирать новую ткань, то есть приспособить мессианскую веру под иудаизм. Ведь Ишуа не считает латание ветхой одежды чем-то неприемлемым или неверным. Скорее всего, это означает, что мессианский иудаизм должен проникнуть в традиционный иудаизм и суметь наполнить его смыслом. Но для этого его сначала надо пропитать Торой, чтобы он смог проникнуть и наполнить смыслом. Вы видите это? Дэвид Штерн пишет, первое время, то есть в первом веке, первоапостольская община, занимала именно такую позицию. Со временем некоторые формы нееврейского христианства приобрели явно выраженный языческий характер, потому что Танах либо был забыт, либо его роль была принижена. То есть, мы видим, что 16 стих говорит о том, что надо соединить учение Ишуа с Торой и пророками, но чтобы это сделать правильно, надо это учение Ишуа и апостолов пропитать Торой, подготовить к этому соединению. И тогда это соединение наполнит смыслом саму Тору и восполнит вот эти пробелы. А следующий стих, он как раз наоборот говорит а об обратном действии, о том, что также и этот традиционный удаизм, то есть Тору, пророков и все комментарии, нужно приспособить к учению Ишуа и апостолов, потому что это учение, оно еще как молодое вино, оно должно созреть. И если это учение влить вот в те религиозные традиционные формы, иудаизма, то это все просто порвется и все испортится. У Ишуа нет и такого намерения. Он хочет и то, и другое сохранить. Так вот, смотрите, 17 стих. Ишуа говорит, не вливают также вино молодое в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, изберегается то и другое. Вот это вот в тексте вливают в новые мехи, каэнос, означает новый, в смысле обновленный в качественном отношении. Не в смысле новый, совершенно новый, как он говорит о вине, неос. Это в смысле новый, во временном отношении и подразумевает незрелость и недостаток в развитии. Чувствуете эту разницу? Вино, неос, это новое, еще не зрелое имеет недостаток в развитии. Оно получит свою зрелость, когда пропитается Торой. А мехи новые, это не те новые мехи, которые христианство говорит, вот мы теперь новые мехи, в нас можно вливать это новое вино, мы это понесем. Так вот здесь вот Ешоа говорит о новых мехах, не в смысле новых совершенно, а каенос, обновленных мехах. То есть вот эти Ветхие мехи нужно подготовить, смягчить их для принятия этого незрелого вина, чтобы оно могло там переиграть, перебродить и стать зрелым. Понимаете? Да, вот Дэвид Штерн об этом также здесь говорит. Во-первых, перевод какой он предлагает. Также не вливают молодое вино в старые мехи, а если влить, то мехи разрываются, и вино проливается, и мехи становятся непригодными. Нет, молодое вино вливают в обновленные мехи. И таким образом сберегается то и другое. То есть, комментарий Дэвида Штерна, если в стихе 16 мессианская вера должна была быть приспособлена к иудаизму, то здесь иудаизм должен стремиться быть приспособленным к мессианской вере. Если кто-то пытается вливать молодое вино мессианскую веру в старые мехи, традиционный иудаизм, теряется вера и разрушается иудаизм. Но если иудаизм новый, преобразованный так, чтобы вместить веру в мессию Вишуа, то в таком случае сберегается и вера, и обновленный иудаизм. Такое понимание подкрепляется тщательным подбором слов, производимых автором. Ясно, что Вишуа говорил на иврите со своими учениками. А мы же тексты читаем на греческом, и вот... Штерн говорит, что автор, который переводил, очень тщательно подбирает те слова, которые должны передать вот этот истинный смысл того, что сказал Иешуа. Молодое новое на греческом «неос» – вино. И крепкие «каенос» – мехи. «Неос» означает «новый во временном отношении», подразумевающее незрелость или недостаток развития. А «каенос» означает «новый» или «обновленный в качественном отношении» противопоставляются старому или необновленному и подразумевают превосходство. Старые мехи потеряли прочность и эластичность, и поэтому они не могут выдержать давление все еще бродящего молодого вина, хотя их можно обновить и использовать, если будут восстановлены их качества. То есть смысл в том, что молодое вино мессианской жизни нельзя просто взять и влить в старые религиозные формы, если эти формы остаются костными. Но если старые религиозные формы обновляются, они могут вместить Иешуа Амашеха. Когда в других переводах Каинас передается словом "новое", создается впечатление, что речь идет о том, что, вероятно, иудаизм не может подходить для почитания Иешуа как еврейского мессии. Подойдут только новые мехи языческого христианства. Подобное умозаключение странно, особенно если вспомнить, что Иешуа говорит со своими братьями-евреями. Тогда еще никакого христианства не было. И как отражено в данном переводе, смысл слов Ешуа заключается в том, что единственным сосудом, способным вместить новое вино мессианской жизни в еврейской среде, может быть только обновленный, восстановленный, реорганизованный иудаизм, каким был мессианский иудаизм в первом веке, и стремится быть в наше время. Другими словами, стих 16-17 в матве 9 главе, в совокупности говорят о том, как мессианская вера и традиционный иудаизм должны соединиться в одно целое и стать единым учением. И дальше, в конце 13 главы, после того, как Иешуа рассказывает притчу о сеятеле, о четырех видах почвы, о добром семени, о плевелах, о неводе с рыбами, которые вытащили рыбаки и отделили Хороших рыб от негодных Он говорит своим ученикам Помните 13 главу? Она вся в притчах И помните эти притчи Так вот смотрите После всех этих притч Иешуа подводит итог Давайте посмотрим и вдумаемся Что же Ишуа хочет сказать 49 стих Так будет При кончине века То есть он рассказал Все эти притчи, как проходило отделение и в 49 стихе говорит, так будет и при кончине века. И идут ангелы и отделят злых из среды праведных. И вернутых в печь огненную, там будет плач и скрежет зубов. И спросил их Ешуа, поняли ли вы все это? Они ему говорят, так, господин, то есть поняли. Что поняли? Следующий стих, Ишуа говорит, смотрите, он же сказал им, поэтому, то есть, потому, что поняли ученики, потому, в чем смысл всех этих притч об отделении злых от добрых. Поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, и вот это слово «наученный» На греческом языке стоит слово Матхете утхэйс» по стронгу 31-2.0, и у него есть значение «учить, научать, быть учеником». То есть, Ишо говорит, поэтому всякий книжник, ставший учеником Царства Небесного, так читать надо. То есть, это продолжение той же самой темы. «Ветхие мехи, новое вино». Старая одежда и небеленная заплата, которую пропитали уже водой. Поэтому всякий книжник, ставший учеником Царства Небесного, подобен хозяину, который выносит из сокровища своей новое и старое. То есть, всякий учитель Торы, ставший учеником Ешоа Машеха, хранит в себе, как сокровище, и новое, и старое, вместе соединив это. И поэтому он становится... Настоящим учителем, который может переносить плоды в Царство Небесное в 30-60-100 крат. И самый яркий пример такого учителя, который мы имеем в Писаниях, это апостол Павел. Тот, который соединил в себе Тору и учение Ишуа и апостолу. И заметьте, как это было, когда он получил это откровение. Он не сразу побежал проповедовать. Он на три года ушел в пустыню, и там это все переваривал и соединял внутри, осмыслял, пропитывал учение Ишуа Торой, а в Торе он пытался видеть, откуда брал это Ишуа. Потому что мы каждое служение практически видим, на основании чего апостол Павел или Ишуа делает определенные выводы. И все это мы находим в Торе. И вот теперь... Вот с таким кратким вступлением нам надо вернуться в нашу недельную главу и постараться увидеть, где же все это, как это все работало в жизни Авраама, как он, вводимый Духом Всевышнего, соединил в себе Тору Всевышнего с этой свободой в Духе и через это стал сосудом обителю Всевышнего. Всевышний связывает с Авраамом свое имя, Всевышний говорит, на Аврааме я запечатываю вот этот путь в подобие. И теперь все люди будут идти только этим путем, путем Авраама. У Всевышнего ведь замысел сотворить человека по образу и подобию. Ну вот, давайте теперь вернемся в нашу недельную главу и попробуем увидеть, каков этот путь веры, чтобы нам понимать, куда идти и как идти. И чего ожидает от нас Всевышний. И первый очень важный момент, который многие упускают из вида, начиная изучать недельную главу Лаехлыха. Так это те события, на фоне которых происходит событие с Авраамом. И это очень важно, потому что если мы увидим этот фон и понимание той духовной атмосферы, в которой все это происходит, тогда мы уже четко будем знать, куда призывает нас Всевышний, и какая цель его призвания. А для того, чтобы понять этот фон событий, нам нужно просто вернуться в предыдущую недельную главу и посмотреть, что там происходило. Берешит 11 глава, 4 стих написано, сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя. Что значит сделаем себе имя? Ну, сейчас у нас это очень популярно. «Сделай себя». И это у нас продвигается, и столько семинаров на эту тему, там, 10 шагов, как сделать себя, там, или 20 шагов. Люди проводят семинары, зарабатывают огромные деньги, и все хотят сделать себя, бегут на эти семинары. И вот на фоне вот этого всего «Сделай себя». Причем как делают? Вместо того, чтобы брать «Слово Всевышнего», эти природные камни, они налепили себе кирпичей из глины своих доморощенных учений и лепят себя. И вот на фоне вот этого «Сделаем себе имя» Всевышний обращается ко всем людям в мире. Он ведь принял в своем сердце решение, что он больше не будет уничтожать людей в прошлый шаббат мы говорили, он сказал, вот теперь впредь все и жатва, холод и зной, лето, зима, день и ночь. И мы говорили, Всевышний больше людей уничтожать не будет, но он будет сеять свое слово, и те, которые будут отзываться, он их будет собирать и помогать им познавать имя Всевышнего. Так вот, на фоне вот этой всей атмосферы Строительство Вавилонской башни, Всевышний рассеивает эти народы, смешивает их языки, чтобы они не могли дальше заниматься этим. Они разошлись по всем землям, но с этим же исповеданием делать себе имя. Уже каждый в своем народе, в своих землях, они продолжают заниматься тем же. И Всевышний, вот на фоне всей этой духовной атмосферы, духом своим обращается ко всем людям. Кто хочет познавать мое имя, выйди из земли своей, из родства своего, из дома отца своего и иди в землю, которую я укажу тебе. То есть, когда вот это вот складываешь вместе, то уже в самом начале ты четко знаешь, для какой цели призвал тебя Всевышний. Для того, чтобы познавать его имя чтобы строить обитель для Всевышнего внутри себя и через это прийти в подобие, исполнить замысел Всевышнего. Понимаете? Вот мы читаем недельную главу Лыхлыха, и для нас это как бы новая эра, мы то, что было перед этим, совсем забываем, вместе с Нохом и со всем, что там было с Вавилонской башней, мы читаем «Выйди и иди», да? а откуда выйди, почему выйди, какая цель всего этого, у нас как бы в фокусе это не стоит. И даже тогда, когда в нашей жизни Всевышний прикоснулся к нам и осветил нас своим светом, если бы мы понимали, какая цель всего этого, тогда, может быть, мы гораздо быстрее нашли бы тот путь, по которому нам надо идти. Вот этот путь Авраам, который соединяет вот эту способность быть водимым духом, жизнью по Торе. И через это устраивать дом духовный внутри себя для Всевышнего. Поэтому сейчас, слава Богу, что хоть сейчас, когда мы начинаем читать недельную главу лех Лых-Лыха ⁇ первое, что мы понимаем, что эта недельная глава содержит в себе весь путь познания имени Всевышнего на который Всевышний ставит печать. А второй очень важный момент. Мы должны четко себе уяснить, что сам призыв Всевышнего к Аврааму, он именно потому, что Авраам в своем сердце желал идти этим путем познания имени Всевышнего. Это понятно? А в итоге получается, что каждый, который становится на путь Авраама, у него сразу вырисовывается эта ясная цель. Он стал на этот путь именно для того, чтобы познать имя Всевышнего. И тогда ты уже знаешь, куда тебе идти. Другими словами, Всевышний в каждом роде, в каждом поколении обращается ко всем людям и говорит, кто хочет познавать мое имя, вы, пожалуйста, отделитесь от этих, которые хотят сделать себе имя. Всевышний обращается к Аврааму, решит 12 глава, 1 стих. И сказал Аданай Аврааму, Вайомер Аданай Эль Авраам, Пойди из земли твоей, на иврите Лех Леха Мэ Арцеха, если бы просто «выйди из земли», то было бы написано «Лех мэр цеха» – «Выйди из земли твоей». А написано «Лех леха» – «Выйди и иди к себе». Потому что «Леха» – это притяжательное местоимение глагола «выйди». То есть «выйди иди к себе», говорит Всевышний. Дальше написано «От родства твоего» уми малаттеха, из дома отца твоего уми бейт авиха, в землю эль-эрец, которую я укажу тебе синодальный перевод на иврите написано, ашер арека. И это совсем не то, как переведено. Вот это ареха, арека читается. В основе этого слова глагол «раа» – смотреть, показывать, узнавать, являться, быть видимым, смотреть друг на друга. И учитывая, что опять стоит это окончание «ха», так же как «леха» – выйди, иди к себе, здесь «ареха», да. то можно прочитать «в землю, в которой я тебе покажу себя» а «рэ-ка» – глагол «рэ» с притяжательным местоимением х себя. И действительно, когда мы читаем дальше, это 6-7 стих, мы видим, как Авраам приходит в Сихем, и Всевышний дает ему увидеть себя. То, что Всевышний сказал Аврааму, это и происходит. Мы читаем шестой стих и прошел Авраам по земле сей до Сихема, Шхема, до Дубравы-Море. В этой земле тогда жили Хананеи. Седьмой стих написано. И явился Адонай Аврааму. Ваера Аданай Авраам. Ваера Аданай Авраам. Дал увидеть Аданай себя Аврааму. И тут у нас сразу много вопросов вот это слово ра видеть смотреть являться появляться быть видимым смотреть друг на друга это все значение глагола ра и нам надо понять что здесь произошло потому что здесь очень много произошло во первых мы знаем что всевышнего никто видеть не может это всевышний говорит и маше и Апостол Павел в послании Тимофеям в 6 главе, но ну, я прочитаю 14 стиха, он говорит, «Соблюсти заповедь чисто и неукоризненно даже до явления господина нашего Ишова Машеха, которая в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий беспертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. То есть, мы видим, что Адоная никто видеть не может, так что же значит «Ваэра Аданай Авраам»? Так вот, здесь нам как раз и поможет Маше. Почему именно Маше? Потому что теперь, когда мы начинаем понимать вот эту изначальную цель призвания Всевышним Авраама, познать имя Всевышнего, то именно вот это понимание этой цели и приводит нас к Маше. Помните, когда после греха Золотого Тельца Маше молится Всевышнему? Это 33 глава Шмот, 13 стих, Маше говорит, «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя». Слышите, да? А наша недельная глава об этом же, о пути Адоная и о том, как Авраам прошел этот путь и получил печать праведности на этот путь. И Маше молится об этом же. И нам очень важно увидеть, где же в нашей недельной главе весь этот путь Господень, который прошел Авраам, в результате которого получил печать праведности. Маше молится, открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя. То есть, познание Всевышнего, оно только там, в пути Господнем. На других путях его не познаешь. Особенно тех, которые из глиняных кирпичей построены. И человеческих учений. Только в Торе Всевышнего. Потому что путь Господень – это Тора Всевышнего. Иеремия, 5 глава. И вот, если Всевышний открывает тебе Тору, то тогда ты и познаешь Всевышнего. А для того, чтобы открыть Тору, нужно получить Дух Всевышнего, Дух премудрости и разумения, чтобы приобрести благоволение в очах твоих и помысли, что все люди твой народ. Адонай сказал, сам я пойду и веду тебя в покой. Вот это вот сам в Торе написано «по ним». По ним это лицо Лицо Всевышнего пойдет и введет Маше в покой. И мы понимаем, что речь идет об образе Всевышнего, который сияет этой славой Всевышнего. Так вот, об этом образе Всевышнего, который является лицом Всевышнего, мы читаем в книге Шмот, 23 главе. Всевышний говорит, что вот этот ангел, которого я посылаю перед тобой, в нем мое имя. То есть, в нем моя сущность, мое естество. То есть, я живу в нем. И об этом так и написано здесь. Прочитаю с 20 стиха, 23 глава. Вот я посылаю перед тобой ангела хранить тебя на пути и тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя при лицом его и слушай голоса его. Не упорствуй против Него, потому что Он не простит греха вашего, ибо имя Мое в Нем. Немного и немало. Имя Всевышнего. Мы говорим об имени, понимаем, что речь идет о сущности Всевышнего. Только через Него Всевышний и может явить Себя людям. Через Него и был сотворен этот мир. И все им стоит. Если ты будешь слушать Глаза Его и исполнять все, что я скажу, так в Торе написано. То есть, мы смотрим на Ангела, мы смотрим на образ Всевышнего, а говорит-то через Него Сам Всевышний, если будешь слушать Глаза Его и исполнять все, что я скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. То есть, этот особенный ангел, в котором имя Всевышнего, его сущность, мы понимаем, что речь идет о Сыне Всевышнего, Машехе, и Всевышний именно его посылает ввести нас в обетованную землю, и именно через познание его мы познаем имя Всевышнего. Видите, как Всевышний все усмотрел? А ведь он призывает Авраама, потому что Авраам не хотел строить себе имя, он хотел познавать имя Всевышнего. И Всевышний его призывает. И вот мы дошли до 7 стиха, Всевышний ему открывается. И мы понимаем, что Всевышний открывается через этого ангела. А по сути, что происходит? Когда в человеке Машех достигает полноты возраста, то это и является вот этот истинный человек, которому ему нужно стать. То есть это конечная цель того пути, куда ему надо прийти. И вот в тот момент, когда мы читаем в седьмом стихе, Всевышний открывается Аврааму, мы понимаем, что в этот момент Авраам и увидел вот себя истинного, ту конечную цель познания имени Всевышнего, куда ему надо прийти. И вместе с этим... Он на фоне этого себя, можно сказать, идеального Авраама, увидел себя, какой он есть, и он сразу увидел тот фронт работы, который предстоит ему преодолеть. То есть, тут как бы сразу несколько задач решается. Ты понимаешь конечную цель, куда тебе идти, и ты понимаешь, где эти твои слабые места, с которыми тебе надо будет работать. И что происходит дальше? Следующий стих мы читаем, 8 Оттуда, то есть там, где открылся Аданай Всевышнему, двинулся он к горе на восток от Байтеля и поставил шатер свой так, что от него Вифиль, Байтель был на запад, а Гай на восток. И создал там жертвенник Адонаю и призвал имя Адоная. В Торе написано Вайкра Бешем Адонай». Но то, что создал жертвенник Адонаю, это мы еще можем понять. Мы понимаем, что Авраам жертву за грех не приносил. Но Авраам сделал этот жертвенник. Смотрите, какая ситуация. Всевышний в предыдущем стихе открывается Аврааму, а от Шхема, от этой Дубравой море до того места, куда он пришел, там всего 5 километров расстояния. То есть, это всего лишь переход нескольких часов. То есть, Авраам осмысливает то, что с ним произошло там, у Шхема. Он понимает, что Всевышний ему показал цель, куда идти, и все, что ему в себе надо изменить. И теперь Всевышний ждет от него ответа. То, что Всевышний ему предложил делать, это сторона Всевышнего. Теперь Авраам должен дать свидетельство Всевышнему, что он согласен идти этим путем. И вот когда так начинаешь смотреть, тогда понятно, почему он чуть-чуть только отошел и вдруг останавливается и ставит жертвенник. И на этом жертвеннике, я донаю, как вы думаете, что он приносит? Он приносит жертву чистых животных, так же, как новых, которые свидетельствуют. То есть Авраам дает свидетельство того, что он посвящает всю свою душу, вот какая она сейчас есть, на то, чтобы идти этим путем. Написано, «И призвал имя Адоная, Вайкра Бышем Аданай. Но мы же понимаем, что Авраам еще понятия не имеет об имени Адоная. То есть, он увидел себя истину, он понимает цель, куда идти, но он еще не знает, как идти. И вот то, что он здесь сделал, он сказал Всевышний, «Я посвящаю всю свою душу на служение тебе, прошу тебя, пойди со мной». И помоги мне стать, войти вот в это подобие образа сына твоего. Вот это здесь произошло. И тогда становится понятным все события, которые начинаются после этого. То есть, закружилось колесо по полной программе. Становится сразу понятно, это ответ Всевышнего. Наступает голод. Причем комментарии говорят, что Голод был только в том месте, где был Авраам. Нигде больше не было голода. Это так же, как с Ионой, вот на корабле, когда он пытался убежать от Всевышнего. Да, Шторм был только там, где этот корабль был. А везде корабли плавали спокойно. То есть, смотрите, это очень важно нам понимать. Потому что, когда Всевышний нас призвал, мы рады. Мы говорим, Всевышнему, мы любим Тебя. Мы готовы тебе служить, мы посвящаем душу тебе, и мы думаем, что сейчас конфеты с неба посыпятся. Все благословения, все сразу к нам. А Всевышний раз и говорит, я услышал тебя, но мне надо удостовериться в том, что твои решения, они чего-то стоят. И начинается голод. И что делает Авраам? Мы уже об этом говорили. И что происходит дальше? И с И мы видим, что это все ответ Всевышнего на его посвящение. Но зато, когда он через все это проходит, мы видим, что он уже немножечко меньше перестает бояться за себя, потому что дальше там опять эта проблема прорезается. Мы видим, что это очень серьезная такая в человеке проблема, с которой Аврааму приходилось бороться до конца своей жизни, да еще и его сыну Ицхаку. Но вместе с тем мы видим, что он уже, не думая о себе, идет спасать своего племянника лота с тремя 118 человеками, восстает против четырех армий, можно сказать, полностью экипированных, которые там всех Зимзумимов и Мимов, Рифаимов победили. Можете представить, что это за люди были? А он их просто так, одним махом всех победил. То есть. Мы же сейчас хотим понять, где этот путь Адоная? Как это все работает? И так, когда начинаешь смотреть, видишь, что Всевышний очень серьезно относится ко всем нашим словам. Сначала он ждал свидетельства, что мы согласны. И когда он услышал это, он говорит, хорошо, Авраам, я принимаю. Давай проверим. Так в книге Сираха, в четвертой главе, мы как раз об этом и читаем, что все это происходит именно так, вот, как мы видим в нашей недельной главе. Вот смотрите, 4 глава Сирах, с 12 стиха буду читать. «Премудрость возвышает сынов своих и поддерживает ищущих ее». Помните, Всевышний в первом стихе говорит «Я благословлю тебя и возвеличу имя твое». Каким образом произойдет возвеличивание имени Авраама? Через познание имени Всевышнего, да? И вот то, что начинает происходить с Авраамом, это как раз и есть процесс возвеличивания имени Авраама. Так смотрите, как это происходит. Премудрость возвышает сынов своих. То есть, через познание ее, да? Любящий ее, любит жизнь. Ищущий ее, с раннего утра исполняется радость обладающий ею наследует славу, и куда бы ни пошел, Аданай благословит его. Служащий ей служит святому, и любящих ее любит Адонай. Послушный ей будет судить народы, и внимающий ей будет жить надежно. Кто уверится ей, тот наследует ее, и потомки его будут обладать ею. Вот как. То есть, если ты живешь в премудрости, то тогда действительно уже все благословения твои. Но прежде чем ты ее обретешь, смотрите, читаем дальше, но сначала, но сначала, она пойдет с ним путями извилистыми, наведет на него страх и боязнь, о чем мы читаем в нашей главе, и будет мучить его своим водительством, да коли не уверится, то есть не удостоверится в душе его, то есть в верности, и не искусит его своими уставами, то есть проверит на верность всем уставам, всем заповедям, но потом она выйдет к нему на прямом пути и обрадует его, и откроет ему тайны свои, вот здесь вот начнется возвышение. Вот здесь вот начнут валиться благословения. То, о чем мы вначале читали, с 12 стиха. Конфеты, брат на ум говорит. 22 стих. Если он совратится с пути, он выбирает. Она оставляет его и отдает его в руки падения его. То есть, мы немножечко прикоснулись к вот этому пути Авраама и чуть-чуть приоткрыли завесу вот этих внешних событий, что там происходит на самом деле. И вот, имея уже те инструменты, которые я вам дал сегодня, первое – это фон, на котором все происходит, и понимание цели, ради которой Всевышний призывает Авраама. И призывает только потому, что Авраам хотел этого. Вот если в этом ключе мы будем смотреть дальше, мы видим, что Авраам делает ошибки. Он падает, он встает. Семь раз упадет праведник и встанет. Мы видим, что он пошел в Египет, и несмотря на все ошибки, которые он там сделал, Египет его не соблазнил. Он уходит оттуда. Он не ассимилировался там. Также, когда ему из шхемы надо было уходить, там стоит этот глагол, как мы читаем, и двинулся Авраам. У нас в Синодальном написано, оттуда двинулся он к горе на восток. А на иврите знаете, как это звучит? Вае Таек Мишам аара Микедам И двинулся оттуда к горе на восток. Во-первых, вот это слово Атак Вайаттек в глаголе двинулся. Говорит о том, что ему нужно было приложить усилия двигаться дальше. Хотя желание остаться в Сихиме со всеми было огромным. Плодородные земли, все свои. Пришел в Хананскую землю. Понимаете, но у Всевышнего был план в отношении Авраама. Нужно было Аврааму пройти вот этот путь самому, путь в полноту возраста Машех. И только потом он начнет рождать потомков, уже подобных Авраама. Помните, Нох он 500 лет ждал, пока сам придет в подобие, и потом только начал рождать. А с Авраамом мы видим, Авраам бездетен, и мы теперь понимаем, что не случайно. И Сара неплодна, и мы понимаем, что не случайно. Всевышний хочет сделать их вот этим деревом-плодом, чтобы потом уже от них родился вот этот плод Ицхак. И на всем этом пути сформировался вот этот путь, единственный путь, по которому теперь смогут идти все. То есть, пока Авраам не прошел этот путь, именно поэтому Всевышний не позволял никому с ним идти. А вот когда Авраам уже прошел этот путь и получил печать праведности, тогда мы видим, что уже все в доме его обрезаны, все вошли в эту веру. И вот тогда уже все могут присоединяться к этой вере. И празелиты, и иудеи, все. Потому что этот путь уже сформирован. И это была цель Всевышнего. То есть, вот если я вас спрошу, Машех Ешо был иудей? Да? Ну вот, э, в Яна, 4 главе 22 стихе Ешо говорит этой женщине-самарянке, вы не знаете, которому кланяетесь? А мы знаем, вот это местоимение мы, он себя тоже в него включает, да? Мы знаем, которому кланяемся, ибо спасение от иудеев. А почему Ешуа, которого видит Самарянка, и сам Ешуа говорит, что он иудей. Потому что в Ешуа живет Машех. Да? А теперь я вас прошу, а Ноах был иудеем? Ну как же еще нет, если Машех-то тот же? Тот же Машех жил в Ноахе. Что значит имя иудей? Хвалящийся Всевышним. Вы понимаете, духовная суть имени иудей. А хвалиться именем Всевышнего мы можем, когда Машех в нас живет. Тогда слава Всевышнего нас освещает. Авраам был иудей. Вот этот путь, по которому прошел Авраам, он как раз и сделал его иудеем. Он был язычником. А стал иудеем. И всякий, который становится на этот путь, он становится иудеем. Поэтому, Ишуа говорит, спасение от иудеев, именно в познании этого пути, которым прошел Авраам, в живом пути, послушании глазу, Духу Всевышнего и исполнении всех заповедей, повелений и уставов. То есть, если теперь мы все это сложим вместе и адаптируем к себе, что мы сегодня увидели для себя самое важное? То, что с самого начала, в тот момент, когда мы возопили к Всевышнему, у каждого из нас желание было стать другим. Мы не хотели жить так, как жили до этого. Мы не хотели поступать так, как поступали до этого. Потому что все, что мы делали, мы разрушали. И если бы кто-нибудь нам тогда сказал, что единственное, что тебе надо, это стать на путь познания Имени Всевышнего, потому что ты шел путем сделать себе имя. И в итоге, к 38 годам я про себя могу сказать, все, что я построил, все разрушилось. Я понял, что я неправильно строю. И я увидел, что все, что меня окружает, оно отображает меня самого, такой, какой я есть. И меня это раздражало. То есть я ненавидел самого себя. И я тогда возопил к Всевышнему. Но только сейчас я сформулировал, что произошло. Почему Всевышний откликнулся? Он увидел желание в моем сердце менять свое сердце. И это в жизни каждого, который возопил ко Всевышнему. Но если бы каждому этому возопившему, который сейчас миллиарды в этих христианских церквях, кто-нибудь сказал о том, что тебе надо идти путем Авраама, и посмотри на фоне, чего Всевышний призывает Авраама. Именно тогда, когда все делают себе имя, Авраам хочет познавать имя Всевышнего. И Всевышний призывает Авраама, и также призывает всех. И тогда каждый должен увидеть ту главную цель, ради которой призвал Всевышний человек. Познать имя Всевышнего. А для этого нужен путь Авраама. И когда ты реально осознал, для какой цели тебя призвал Всевышний, то тогда ты будь готов к тому, что премудрость выйдет к тебе навстречу, но она тебя сначала проверит, насколько ты верен вот тем своим обещаниям, тем твоим решениям, которые ты провозгласил перед Всевышним. И только тогда начнет открываться тебе. Как мы видим, верность – решающий фактор в тех откровениях, Который дает Всевышний. И вместе с тем, в этом большое утешение. Потому что Всевышний освободит тебя от э, вот этого страха за себя. Он научит тебя не бояться за себя. Он научит тебя доверять Ему во всем. И ты будешь жить в этом мире, который полон страстей, переживаний, страхов. А ты будешь в покое. Совершенно не заботясь и не беспокоясь о том, что тебе есть и пить, ты будешь делать свое дело, Всевышний будет тебя благословлять. И ты будешь идти, идти и познавать Его все больше и больше, возрастая в полноту возраста Машеях. И апостол Павел в послании Римлянах в 8 главе как раз и говорит о том, что если Всевышний тебя призвал, то Он тебя и прославит. Он возвеличит имя твое, и то, как это будет происходить, вот теперь вы будете читать недельную главу, лых-лыха, уже с открытыми глазами, и будете понимать, что будет происходить в вашей жизни, и для чего, и от чего Всевышний вас хочет освободить сейчас, и вы никогда не станете таким живущим по заповедям внешним человеком. Вот в качестве утешения и укрепления закончу посланием римлянам, 8 главой, с 26 стиха. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающие же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за Святых по воле Всевышнего. Смотрите, Всевышний в этом Духе Машеха, этот Дух ходатайствует за нас, в итоге, получается, Сам Всевышний. Через этот Дух ходатайствует за нас, потому что Он знает, в чем мы нуждаемся. Притом знаем, что любящим Всевышнего, призванным по Его изволению, все содействует к облаку. Ну, все. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. И когда я читаю это, предузнал. У меня сразу притча, восьмая глава. Там, когда еще до начальных пылинок этой вселенной, сыны человеческие с этой премудростью на кругу жизни уже радовались и веселились. И по сути, это и есть тот образ, который был сотворен прежде создания этого мира. Так, те, кого он предузнал, тем и предопределил. Ребята, вот вы придете сюда, в этот мир пройдете через все, через что вам нужно пройти, прославите меня и придете в тот дом, который я вам приготовил. Вы наследуете тот мир, который я приготовил для вас. Но прежде я же должен удостовериться в вас. Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал... Тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Вот хотелось бы немножко поподробнее между этим оправдал и прославил. И наша недельная глава лех немножко приоткрывает нам эти подробности. Что же сказать на это? Если Всевышний за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Поэтому держись, за него бищева машеха ишу мен